0: Zdravím vás, Pražané. V dnešním 27. čau Praho budu mluvit samozřejmě o rušení poboček v České poště, o tom, že primátor Svoboda nestihl připravit programové prohlášení hrady a přitom stále nerezignoval z VZP. A také se podíváme na superradního pana Vrkoče z Prahy 11, který zvládá být úředník, radní a ještě k tomu podnikat. Pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 27. dílu mého politického podcastu. Chtěl bych poděkovat za tenhle krásný perníček, který jsem minulý týden dostal, Tady na úvod a děkuji za takovéhle dary. A pojďme na to. Zase začneme celostátními tématy. A ničím jiným nemůžu začít než českou poštou, která ve své podstatě rezonuje ve všech médiích poslední týden. Seznam zprávy, v Rakušanově kolíně se zavře jen jedna pošta zneužití pravomoci. Píšu o tom seznam zprávy, já s tím naprosto souhlasím. Jak jinak si vysvětlit, že na menších obcích a vesnicích, kde jsou většinou starostové znutí stan od pana Rakušana, tak se nezavírá žádná pošta, nula poboček a ve velkých městech, městských částech, kde často třeba stan ani není ve vedení v koalici, tak se těch poboček zavírá celá řada. Lidé to hodnotí úplně stejně. Chaos, nebo něco víc. Způsobu, jak se ruší pobočky, lidé nerozumí. Opět se znam zprávy článek doporučuji, najděte si, píšou tam lidé se svými zkušenostmi, jak se někde zavírají pobočky, které jsou opravdu žádané, které jsou potřeba, a naopak se třeba neruší pobočky, kde mají otevírací dobu třeba jenom dvě hodiny denně, nikdo tam nechodí, tak ty se zachovávají. Je to úplně na hlavu. Já jsem tady vyjel, co jsem o tom u sebe na Twitteru, jak se to týká konkrétně Prahy. Tak se na to pojďme podívat. Praha 1 přijde o dvě pobočky, Praha 2 přijde o dvě pobočky, Praha 3 dokonce o pět poboček. Na Praze 3, což je jedna z hlavních centrálních částí Prahy, kde sídlí spousta firm, které posílají doporučení psaní a podobně, tak přijde o většinu poboček a na celou Prahu 3 zůstane jenom jedna jediná pobočka České pošty. To je úplně na hlavu. Praha 4 přijde o pět poboček, tak je o velký počet. Praha 4, pardon, o pět poboček, Praha 5 o jednu pobočku. Praha 6, zase opět poboček, obrovské číslo. Praha 8, která má 100 000 obyvatel, přijde o 4 pobočky, zůstanou tam na 100 000 obyvatel jenom 3. Praha 9 přijde o 1, Praha 10 o 3 praha 11, u mě doma přijde o dvě pobočky a zůstanou tam pouze dvě. Na Praze 11 by měly zůstat pouze dvě pobočky, jedna v centru Chodov a jedna v Podjavodské hlavní pošta má se uzavřít pošta na Opatovské na pochozí zóně a pošta Benkova na Obrovské sídliště, největší sídliště v republice, které je také nejstarším sídlištěm, kde je velká koncentrace seniorů, kteří chodí na poštu pro důchod, vyřizovat své různé agendy, tak na 80 12 sídliště zůstanou jenom dvě pobočky České pošty, podle pana Rakušana. Praha 13 má přijít o tři pobočky a je na tom stejně, mají tam zůstat dvě pobočky a z toho jedna si ještě bude uzavírat kvůli přestavbě budovy. Neuvěřitelný Praha 14 o jednu pobočku, Praha 15 o jednu pobočku. Takže tohle je návrh pana Rakušana České pošty na úspory na poště. Ještě k tomu dodám, možná, že to nevíte, tak restrukturalizace České pošty je potřeba. O to, to je bez debat. Už ji připravoval náš Karel Havlíček, měli ji připravenou, pokud bychom byli ve vládě, udělali bychom ji, ale udělali bychom ji úplně jinak, protože šetřit se musí odshora. Představte si, že pan Rakušan to vymyslel tak, že se budou jenom zavírat pobočky a budou se propouštět ti lidé z poboček, z těch přepážek a listonožky listonoši. Tito nejdůležitější pracovníci České pošty na kterých je vlastně závislá ta služba, tak ty se propouštějí a managementu se to nedotkne. Já jsem se na to informoval, z managementu bude propuštěno nula lidí. Takže ti všichni úředníci, kteří sedí v kancelářích, pobírají své tučné odměny, tak ti se nemusí ničeho bát, ty tady zůstanou v Praze na centrále, propouští se pouze listonoši a lidé na pobočkách, neuvěřitelné. Ale pojďme od pošty dál. Kverulant, organizace, která bojuje proti nepravostem v politice. Já je mnoho let podporoval, podporuji, když jsme v moji agentuře dělali pro Kverulant Orky i web, takže já znám pana Razimu velmi osobně. Tak tady informuje ministrině obrany Černochová tají informace o předraženém nákupu kulometů za 1,5 miliardy. Paní Černochová zdědila kontrakt z minulého vedení za 1,1 miliardy, nechala ho bez výběrového řízení navýšit za 1,5 miliardy, bez soutěže. A vůbec nezmínila, jestli bude větší objem dodávek. Neodpovídá a kverulant na paní Černochovou ministrní obrany podává žalobu. Já to chválím. Tady mě zaujal tweet naší kolegyně Jany Mračkové Vildumecové, která jasně vytáhla, co bylo v programu Pirátů a stanu, když kandidovali do sněmovny před dvěma lety. Ve volebním programu Stanu a Pirátů je doslova napsáno, Garantujeme seniorům, že nesnížíme důchody ani jejich zákonnou valorizaci. Takže pan Rakušán a pan Bartoš porušili svoje vlastní sliby. Jak se říká, kálí si do pusy. Slibují něco, co potom neplní a vůbec jim není stydno. Neuvěřitelné. Naštěstí tím, že neustále ukazujeme médiím, lidem, co je tato vláda záč, tak už začíná v některých věcech ustupovat. Zaplať pán Bůh, pan Jurečka minulý týden oznámil, že v novele důchodů nebude pozdější odchod, takže zachová 65 let. Tak aspoň něco se hnutí ano podařilo vybojovat. Co je horší, tak hypotéky Přimáčkli lidem lidi ke dnu, šetřit nemůžeme, jak, můžeme, jak chceme, nemáme šanci platit tolik. Seznam zprávy rozebírají příběhy několika rodin, kterým se refinancuje tento rok hypotéka a jsou to smutné příběhy. Píše tady rodina o tom, že má hypotéku 30 tisíc korun na dům a zvýší se jim toho více než 10 tisíc přes 40 tisíc. Mají problém ubezvít. víc. Já jsem že jestli toto bude vláda nějak řešit, protože ty rokové sazby jsou opravdu neuvěřitelné a pokud to nikdo nebude řešit, tak tento rok tady řeši... hrozí obrovský problém s tím, že lidé nebudou moci splácet své hypotéky a Může to způsobit velkou katastrofu. Pan premiér to říká, že to Česko čeká recese, inflace. Fiala chce snižovat deficit o procento HDP ročně. Fiala oznámil, že chce během pár týdnů oznámit takzvaný konsolidační balíček, co vše lidem vláda sebere a zdaní, aby se snižoval deficit. Zatím o tom pouze, pouze mluví, vypouští balonky, tak jsem zvědav, s čím opravdu nakonec konec přijdou. A už aby to bylo Rozpočet máme čím tím větší s deficitem. Deficit asi 400 miliard korun. Dokonce to dneska vypadá, že bude ještě více, než je plánovaný. Je to více, mnohem více, než za vlád Andreje Babiše, které byly kritizované za vysoké schodky. Tak dneska Fiala oznamuje, že s tím hodlá něco dělat, zatím neřekl konkrétně co. Pojďme do Prahy. Důležitý článek na i dnes, velká analýza minulý týden z Českého statistického úřadu Pražané prchají do středních Čech láká je dostupnější bydlení. To je to, o čem já mluvím už posledních asi 8 let. Praha nedělá pro dostupnost bydlení vůbec nic. Minulé vedení pod vedením primátora Zdeníka Hřiba neudělalo pro dostupnost bydlení vůbec nic. Současné vedení zatím také nic nedělá. Nestaví se dostupné bydlení nakládá se s bytovým fondem velmi špatně a to znamená, že Pražené odchází do středních Čech, což způsobuje ještě větší problémy v dopravě. Doufám, že už konečně se nad tím koalice zamyslí a začne poslouchat moje návrhy, návrhy nutí. Ano, já jsem o tom napsal celou knihu, můžete si přečíst. Tady zase pan primátor Svoboda. Slíbil odchod z VZP, zatím ale stále inkasuje tučnou odměnu. Při své jmenování, určitě si to vzpomenete, tak pan primátor Bohuslav Svoboda byl kritizován za to, že se má stát primátorem, současně být poslancem, být v několika výborech ve sněmovně, současně ještě lékařem a dělat ve VZP. Tehdy oznámil, že VZP ihned hned opustí. Máme několik měsíců od volby primátora, ve VZP pořád sedí a inkasuje odměnu. Na druhé straně oznámil minulý týden prostřednictvím české televize pan primátor Svoboda, že programové prohlášení, které slíbila nová koalice do konce měsíce nestihne tak já bych poradil, kdyby se koalice věnovala tomu, čemu má, a to znamená práci pro Pražany tady na radnici, tak by programové prohlášení jistě bylo včas. Ale také to se vším. Tady se slibuje něco občanům, něco se slibuje a pak se to nedodržuje. Nestíhá se to. Minulý týden nezasedala ani rada hlavního města Prahy. Prostě byla zrušená. To je něco, co tady v minulosti nebylo, je to naprosto neuvěřitelné. Programové prohlášení není, rada nezasedá, město nefunguje. My jsme tady kritizovali, že Praha funguje špatně celé minulé čtyři roky, kdy byl primátorem hřib. Doufali jsme, že ten tzv. vládní půdorys který byl slíben, bude fungovat, nefunguje. Já současně s tím jsem i vyzýval pana primátora, aby jednal s panem Rakušanem o té české poště, aby se nezavíralo tolik poboček na našich sídlištích v Praze. Pan primátor dneška na to nereagoval, dneska se na to budu ptát na radě. Ale ještě něco málo z okolních městských částí. O víkendu jsem se byl projít na Praze 15, kde visí tyto vtipné billboardy, kde můžete vedle sebe vidět paní Pekarovu, pana Fialu a v čele pana Okamuru. Je to připomínka toho, že na Praze 15 veselé vládne koalice s podporou SPD. Něco, co paní Pekarová, stopnula devět a pan Fiala, kategoricky odmítli, tak na Praze 15 se to stalo, nikdo to neřeší. Pan Fiala paní Pekarová se jenom vysmívají svým voličům, mě to, na druhou stranu říkám, v zásadě nevadí, protože komunální politika je o lidech, o tom programu, o tom, co chcete dělat v té dané lokalitě. Takže si myslím, že by ta ideologie měla jít pryč. My to takhle neděláme. My vždycky zvažujeme, s kým máme nejbližší program a s kým můžeme plnit náš program pro občany. Ale paní Pekarová a pan Fiala říkali, že s Okamurou se spěde nikdy, přitom na Praze 15 ním vesele vládnou. Tady ještě z minulého týdne i dnes ne revoluce, jen evoluce. Praha změní vedení i dozorčí rady svých firem. Piráti vypsali výběrové řízení na 32 schopných dozorců městských firem. Piráti obsadí 32 postů v dozorčích radách a pan Zábranský vypsal výběrové řízení. Já vám doporučuji, klidně se do toho přihlašte. Jsem zvědav, kolik lidí z ulice takzvaně uspěje ve výběrovém řízení Pirátů na obsadní zročních rad. My se na to podíváme, jaké nominanty tam Piráti obsadili. Já bych se docela vsadil na to, že to budou většinou členové Pirátské strany zastupitelé hlavního z Prahy zastupitelé za Piráty na městských částech. Uvidíme, kolik tam bude expertů mimo Pirátskou stranu, když vypisují výběrová řízení. Tak, té je z Prahy asi to podstatné. Pojďme ještě ke mně na Prahu 11, kde to také minulý týden stálo za to. Já bych vypíchl tentokrát našeho radního pro dopravu pana Vrkoče. Možná, že ho neznáte, ale bylo by dobré, kdybyste se na něj zaměřili, protože pan Vrkoč se minulý týden opravdu vyznamenal. jednání výboru pro územní rozvoj je to normálně veřejně na YouTube. Já vám dám odkaz do komentářů tak, nazval naše větnamské spoluobčany Rákosníky. Doslova řekl na tom výboru, tohle si tady staví Rákosníci. Tak takhle se vyjadřuje radní městské části Praha 11 pro dopravu o našich spoluobčanech z větnamské menšinové komunity. Říkají jim rákosníci naprosto nehorázné. Já si myslím, že jen za ten výrok by pan radní měl okamžitě rezignovat. Nazdílím vám to, podějte se, nelžu. U pana Vrkoče ještě se chvilku zastavíme. Tady jsem si vytiskl z webu Praha CZ z oficiálního webu radnice, že pan Vrkoč je uvolněný člen rady pro dopravu. Uvolněný znamená, že by měl být uvolněný z veškeré ostatní práce a měl by se věnovat naplno Praze 11. Té práci, kterou slíbil občanům, to znamená zajištění parkování, výstavu parkovacích domů, řešení dopravních značek a tak dále. Měl by proto být plně uvolněn. K mému překvapení jsem ale zjistil, že pan Verkoč se vyskytuje i na webu EU hlavní města Prahy, jako úředník, který má v gestě specialista přípravy realizace investic, zařazen v technickém oddělení vybavenosti. Z kanceláří Řásnovka, místnost 410. Když jsem se informoval minulý týden, tak jsem zjistil, že pan Verkoč tam opravdu stále má úvazek a že na to pracuje ještě dochází. Takže úplně nerozumím tomu rozporu, že by měl dělat Uvolněného radního pro Prahu 11 a věnovat se občanům Prahy 11 a současně je úředníkem hlavního města Prahy. Samozřejmě pobírá za oboje plat. Za radního pobírá asi 80 tisíc korun. Za úřednickou pozici nevím. To v tuto chvíli zjišťujeme, ale předpokládám, že to budou další desítky tisíc korun, i kdyby tam měl částečný úvazek. To není všechno. Pan Vrkoč má ještě živnostenský list, který si nepozastavil třeba na věci jako zastavarenská činnost nebo údržba motorových vozidel a jejich příslušenství. Což mi přijde trošku ve střetu zájmu, protože třeba jeho městská majetková, která pod jeho úsek spadá, tak má celý vozový park a potřebuje údržbu, tak se na to pojďme podívat, jestli náhodou tam pan Mrkoč není ve střetu zájmu. Mě by zajímalo, jaký na to máte názor, že radní pro dopravu dělá úředníka radního pro dopravu a ještě podniká na Životenský list ve střetu zájmu s tím, co má v GESCI. Tak to jsem se vyčerpal, teďka už jenom velmi rychle. To pozitivní. TV Praha v Praze jedinář vznikne nový dům pro seniory v lokalitě Vejvanovského. Je to projekt, který jsme zahájili nebo připravili my jako hnutí Ano. Poděkovat za to musím Petrovi Ravovi, bývalému radnímu pro sociální věci. Já jsem tehdy zařídil projekt, sehnal jsem financování, teďka Praha přidala další 20 milionů dotaci, tak tady se nová radnice v čele s Tešárkou starostkou, chlubí, že začnou stavět. Tak já jenom doufám a opravdu se modlím, aby to tak bylo, aby tento projekt nešel ke dnu jako všechno ostatní, Aspoň toto se zde realizovalo, protože jsme to připravili velmi dobře. V sobotu, asi jste to viděli, byli jsme se zúčastnili s kolegy akce Uklidme Česko, uklidili jsme část okolí stanice Opatov. Koukal jsem, že se zúčastnilo mnoho jiných lidí i občanů. Uklízelo se okolo základky Mikulka, uklízelo se na rostilech. Všem moc děkuju, že jste se zúčastnili. Jenom si chci postesknout, toto by měla dělat Praha 11 a Praha. Já nerozumím tomu, jak může být takový nepořádek na naší městské části, když platíme daně a mělo by se z našich daní. Poslední věc chci vám připomenout, velikonoční akci, kterou pořádáme s kolegy na Hájích vedle komunitního centra Matky Terezy. Tuto středu, 5. dubna od 15 hodin do 19. bude tam bohatý program pro rodiny s dětmi a pro seniory samozřejmě všechno zdarma. Veškeré občerstvení a prodej bude za 11 korun, vítěžek půjde na charitu, moderovat bude velikonoční zajíc. Minule na Vánoce vás přišlo mnoho, já doufám, že se to zopakuje. Těším se na vás, já tam budu celou dobu, takže dokoli by si se mnou chtěl promluvit ve středu od 15. hodin do 19. hodin budu na hájích, přijďte. Já myslím, že jsme vyčerpali čas, takže já vám děkuju za pozornost a těším se zase na viděnou.